0: Hej! Du lyssnar på DJ 50 Spänn, Sveriges dammigaste musikpodcast. I det här programmet bjuder jag varje vecka in en musikälskare som får en 50-lapp av mig. Och med den här 50-lappen så kommer ett uppdrag. Det är att köpa fem stycken vinylskivor på valfri skivbörs eller loppmarknad. Och sen sätter vi oss ner, vi spelar skivorna och vi pratar om dem. Det här gör vi för att vi älskar svinbillig knastrig musik i söndertummade omslag. Alltså sådana här skivor som verkligen luktar radonkällare. Jag som har startat den här vinylkompostpodcasten heter Tommy Jönsson. Och dagens DJ 50 spänn heter
1: Ika Johansson.
0: Jag känner ju dig sen tidigare. Mm. Du är lite så där television och radio personality <laughs> så att folk kanske vet vem det är och du skriver böcker och sådana grejer men bara så här var lite mer så vem är du? Vad gör du? Vad
1: Jag är 39 år gammal. Mm. Jag är från Göteborg. Mm. jag kallar mig kulturjournalist och har jobbat som det ja, sedan jag var 24. Ungefär.
0: Du kallar dig för kulturjournalist. Jag tycker att du är rockjournalist. Du är den mest rockjournalistiska jag känner. <laughs> Varför då? Nej, men för att du... Eh, ja, men dels att du drev din egen tidning. Mm. Tillsammans med, med Veide Gustafsson, Sex.
1: Som inte andras som igår rock egentligen.
0: Nej, men den var rock.
1: Mm. Jag väljer att ta det som en komplimang. Ja.
0: <laughs> jag gillar ju rock väldigt mycket. Ja.
1: Och jag är ju uppvuxen med rocken. Ja. Mer än någonting annat.
0: Din farfar är ju musikgalning. Ja. Till exempel. Ja samla fortfarande på skivor.
1: Ja, det var faktiskt en, en stor sak hände faktiskt förra veckan. Jag ringde pappa, för både han eller han har ju att många CD-skivor, 4000 och jag har väl kanske jag vet inte hur jävla många jag har, men hälften är här nere och det tar för stor plats. Så man spelar dem inte så ofta längre det här med nya digitala Nej. musikrevolutionsproblemet. Och pappa då funderar på att rensa ut. Nämen. Och det har han aldrig någonsin sagt, för de bor väldigt stort. Och mm. han har ju plats, men han bara han bara tyckte att nej, det börjar bli dags. Så han, då hade han börjat gå igenom liksom sam- samlingen då. Ja, han var första skivan. A Camp var den första. A mm. Camp. Den var ju inte så bra egentligen. Den kan jag göra mig av med. Och sen kom jag till A Tribe Called Quest. Ja, den köpte jag någon gång för att VD är ju hiphoppare. Aj. Men sen kom jag till ABBA. Och då sa jag bara, då får du inte slänga något. Han bara, nej, det kommer jag inte göra. <laughs>
0: så den här utrensningen blev inte så mycket utrensning? Han har inte
1: kommit längre än till A.
0: Ja. ja, jag förstår. Det är ett långt ah, ja. projekt. Mm.
1: Men alltså, man kan ju säga att jag är fostrad i musiksamlande från det att jag var fruktansvärt ung. Mm.
0: Men du, vad, du, du gillar ju väldigt mycket bra musik. Mm. Du gillar också en del metal.
1: Mm.
0: Kommer vi höra någon metal idag?
1: Nej, det fanns ingen metall i de här backarna som jag tittade i, men jag tror att det är för att metall är så väldigt tufft just nu och häftigt. Eller framförallt har folk insett, skivbörsägare, att det finns ett ganska stort andrahandsvärde. Mm. Så det är inte som att man hittar en Wasp eller en priest i en 10-spens back, i alla fall inte i Stockholm.
0: Det är värt för mycket helt enkelt. Mm. Du har ju uh, lagt ut med hela 50 spänn här som mm. du ska få av mig nu. Jag har tyvärr inte en hel 50-lapp, men du kan få... Så här. Mm, Två skrynkliga 20-or. Tack så mycket. Två skrynkliga femmor. <laughs> så. Vi kanske ska gå på den här lilla skivhögen med fem skivor. Mm. Och då tänkte jag så här att det, det, det är i olika kategorier varje skiva passar in i en kategori och, och kategori nummer ett är liksom en skiva som du har ägt tidigare. Ja. Det är det jag sagt att du ska komma tillbaka med en skiva som du har haft tidigare, som du alltså kanske har någon form av relation till.
1: Jag kan säga att jag hade den på kassett. Vi var en kassettfamilj. Pappa samlade på kassetter. I got you. Detta var The One That I Want Med eh, John Travolta och Olivia Newton-John från soundtracket till Grease Just Nej, You're The One That I Want heter den Just det är Så var så hon eh, jag, liksom jag kan inte riktigt uttala den För jag lyssnar, för jag började se den här filmen när jag var så liten
0: ja, är, man, är man född på 70- 80-talet så kan det här vara en av de första låtarna man försöker sjunga på ja. fejkad engelska känns det som Precis men du, när, när köpte du den här första gången?
1: Alltså jag fick den någon gång, någon gång tidigt 80-tal. Mm. Vi, hade, vi var väldigt tidiga med videobandspelare i vår
0: familj. För mm. pappa... Ni var en sån, en VHS-familj? Ja, vi var
1: en VHS-familj. Eh, alltså jag, jag vet inte exakt när det kan ha varit. 82 mm. kanske? 82, 83? Jag har svårt att sänka mig att det var tidigare än så. Men kanske 81, 82, 83. Pappas företag hade en vhs så då lånade vi hem den och pappa var jävligt shrewd redan då så att han hyrde även en VHS och kopierade av. Vi kopierade av fruktansvärt mycket hyrfilm.
0: Vad mäktigt! Oh.
1: Och de första filmerna som mamma och pappa hyrde till mig och min syster var Hair, Grease, Saturday Night Fever vilket är helt sinnessjukt man ser vad den handlar om. Liksom. Mm. Men den såg jag som åring åtta- glatt. The Rose med Bette Midler om mm. Janis
0: Joplin. Det är liksom musikfilmer här ja, i alla fall. Det Ja, var
1: ju, det var ju mycket det. Såklart. Det, det blev ju så. Det var ju det pappa var intresserad av. Mm. Mycket musikaler. Jag älskar ju musikaler. Nej, men så, så Grease, alla de här filmerna jag har sett fruktansvärt många gånger från det att jag var, var 82, åtta år gammal kan jag tänka mig att det var. Um, och så då, ja, men då hade vi soundtracket samtidigt.
0: Va, vad tyckte du om den här då? minst du liksom den här låten från när du var liten?
1: Ja, jag tyckte den var fantastisk. För det är en väldigt viktig scen i filmen som mm. det här kommer till.
0: Mm. Där Ucko dyker upp som tönt.
1: Ja, han dyker upp som tönt för att han då vill, vill liksom få sand, sand, Sandy. Då liksom. Och hon dyker upp som tuff för att ja. hon tror att det är det han vill ha. Så egentligen ser det en fruktansvärd film om att byta identitet för att... Så här, Liksom tillfredsställande någon annan vilket i för hela tonåren och halva livet ofta handlar om men, äm, men det, blir en sån liksom, det blir en sån katarsis då när de äntligen får varandra och inser typ att han ansträngt sig för mig hon ansträngt sig för mig
2: mm.
1: och jag tyckte ju att jag tyckte alltid, eftersom jag då började lyssna på, på hårdrock väldigt tidigt i mitt liv så tyckte jag ju liksom att skinnjackor och sånt var jävligt tufft jättetidigt mm. så att jag tyckte ju att Sandy var väldigt irriterande Liksom hela, eftersom hon var så töntig liksom.
0: Ja, det är hon ju. Det finns ju jävligt mycket ja. rivigare tjejer i den där filmen. Ja,
1: alltså Stockard Channing's roll liksom är helt fantastisk. Nu kommer jag inte ihåg hon heter i filmen men Kenick's tjej då. När man så när då Sandy blir den här tuffa 50-talsbruden liksom, då tyckte jag att hon var så här, ja, men det var det tuffaste jag har sett plus att då planterades också drömmarna av att det är så där mina tonor ska se ut. Mm. Jag ska se as tuff ut, jag ska gå på high school. Jag ska gå på dejt, jag ska bli du vet, var, dansa på ett nöjesfält. Jag blir swept away. Liksom. Blev du så? Nej, inte riktigt. Nej, Det kan jag inte säga att det blev alls. Men jag har nog fortfarande kvar den romantiska drömmen- om att det är så kärlek ska vara.
0: Ska vi gå på skiva nummer två? Ja. Det är alltså i kategorin chansningen. Mm. Och det innebär alltså en skiva som ser- eller verkar spännande men som du egentligen aldrig hört förut
1: precis We'll be right back. back. Det var eh, ett band som heter DNA med låten The Song That Wrote Itself vilket jag inte förstår riktigt hur den sången gjorde <laughs> Den går ju bara ah, The Song That Wrote Itself där
0: var din chansning ja. helt enkelt. Vad, vad förväntade du dig och fick du vad du förväntade dig?
1: Nej. Ja, men det började med att, att när jag såg skivan att jag trodde det var det finns ett annat band som heter DNA som, ja, är, coolare. som är mycket coolare som heter No Wave Band som var med på det är väl han Art eh, Arto eller Artu vad fan han heter. Ja, jag kommer inte ihåg en cool no wave musiker mm. i alla fall och det var med på en samlakspe som heter No New York som är fruktansvärt bra. Mm. Men detta din är när jag då tittade på det här omslaget med de här läkarna så alltså ser men det här fan det där är ju Carmine Appice. Och Carmine Appis är en känd rocktrummis eh, som dels spelar med ett band som heter Vanilla Fudge som mm. är fantastiska för 60-talsband och sen spelar han ett band som heter Cactus, också är bra. Och sen på 80 talet spelar han som Session och Live med jättemånga olika band. Och till saken hör jag att jag har träffat Carmine Appis. Mm-hmm. Eh, Carmine Appis kom nämligen till någon form av musikmässa i Göteborg 1997. Och då skrev jag lite för en tidning som jag, fan, jag inte vet om det finns längre som heter Groove. Just det. Och då skickade de mig till att gå till den här musikmässan. Och så såg jag att Carmine Appy skulle vara det. Jag bara, med sitt honom vill jag prata om? För att honom har jag läst jättemycket om i, i uh, OK alla år. Plus att han på 80-tal, slutet på 80-tal, typ 87-88- var med bland bland som heter Blue Murder- som jag tyckte var fruktansvärt bra. Men så jag var peppad på att träffa Carmine. Och Carmine hade kommit till musikmässan för att ha en drum clinic- så mitt livsända drum clinic, var jag på med Carmine Appis på Svenska mässan i Göteborg.
0: Vad är en drum ja,
1: men Det är när liksom en trummi sitter och briljerar med eller mindre och berättar och spelar typ så här 12-17-dels takt och sådär... <laughs> Man bara så här, han bara, come on now Keep the, typ håll takten, håll takten Och så sitter man håller takten Och så bara trillar, man tycker att man har bra taktin Och så bara typ kollar han bort den För att han är så briljant trummis mm. Och man hör lite det i den här låten mm. Och faktiskt därför jag valde just den här låten Dels för att frukt- skivan är så fruktansvärt dålig mm. eh, Men man hör lite att han typ briljerar lite med trummorna
2: mm.
1: Det kan man gå tillbaka och lyssna på om man vill men de, ni har researchat den här skivan på nätet lite. För jag blev nyfiken på så här. Liksom, står det något, men den finns på Spotify. Mm. Och eh, dels så hittar man ju bara att den fanns på Amazon. Det enda andra stället, jag har hittat någon har skrivit om den här skivan, är faktiskt på en Thrift Store Records.
0: Det är det sant. Det är kanske, den här är <laughs> kanske en en, en riktig loppmarknadsklassiker ja, egentligen. Ja,
1: det verkar ju så. Och så. När man gick in på Amazon och lägger in på Amazon och tittade på så här. Amen, readers comments och då var skitmånga bara, äntligen har den kommit på cd, jag tror den kom 2010 <laughs> this is such a masterpiece at last <laughs> så jag var jävligt peppad innan jag lyssnade jag bara, shit, Det kanske är och och jag kanske upptäckte mm. vet, en pärla, men så var det ju inte ja.
0: jag, jag har köpt den här skivan som en ren chansning en gång har tidigare jag? också men jag har faktiskt aldrig kommit med för att lyssna på <laughs> den, jag har bara ställt in den <laughs> i skivhyllan och sen så har jag kollat på den och, så bara, Nej. och, och jag köpte den av samma anledning för jag tänkte så bara, är det de där jättekoola, liksom, punkiga, no-wave-DNA? Och sen så jag att nej, det är det nog inte. Nej. Men, Art, äm...
1: Art, Art, Art och Lindsay tror jag det. Art och, ja, och Lindsay,
0: ja. ja, Men, men äm, det var ju spännande att få höra den äntligen. Mm. Äh, det är också roligt att, att alltså, en sån här skiva som du väljer lite på chansning ur en skivbörs... Alltså att på omslaget så ser de här äh, DNA-typerna ut som... Hall Notes typer mm. och Hall Notes finns det ju liksom miljarder skivor av på svenska skivbörsar och loppmarknader
1: jag hittar fan inte en enda nu
0: okay. för det då brukar kan... ju
1: verkligen finnas men det men de
0: kanske köptes upp allihopa under Jot rock <laughs> 2007 <laughs> när alla
1: Stockholms hipsters ville lyssna på sånt åh oh, herregud ja. det var en mörk tid i, sven- ja.
0: <laughs> i svensk hipster-historia men äh, sa vi vad, vad albumet hette? Det...
1: nej det heter vänta.
0: Party Tested
1: Party Tested
0: men du, du uh, visste lite om, om uh, ena halvan av DNA i alla fall, mm. Carmine Appis. Ja. Jag googlade lite på den andra halvan som heter Richard Derringer. Mm. Uh, håll i dig nu. Ja. Uh, han uh, född 1947 i Ohio. Jävlar, hade på sek- du! <laughs> hade på 60-talet ett så här one-hit-wonderband som hette The McCoys.
1: Ja, som gjorde Hang On Sloopy. Ja. Som jag är uppvuxen med hemma, för pappa spelade alltid den på uh, piano mm. och sjöng till.
0: Richard Derringer har spelat på Alice Coopers Killer-platta Från 1971 mm. Han har varit med på flera Todd Rundgren-plattor Men det absolut bästa Onödiga trivian om Richard Derringer Är att det är han som gör Van Halen imiterande Gitarrsolot på Weird Al Jankovic Eat it Skojkamren på Michael Jacksons Beat it
1: Nej Det är ganska det är stort Det var coolt
0: Okej, då är det dags för eh, skiva nummer tre Och då är det en skiva som är då en reabax mm. Jag brukar kalla det här för Pelle Karlsson-skivan eh, Eller Gilbert och Sullivan-skivan Det är alltså en sån här skiva som väldigt, väldigt ofta står i tio 10-kronorslådan på en loppis
1: Pelle Karlsson-skivan
0: Pelle Karlsson, en sån här kristen-popsångare som gjorde han min sång om min glädje grön, mm. grön skiva, kille med mustasch och står det bara Pelle Karlsson
1: Du kan med en kristen-musiken vad jag kan
0: Ja, men det här, alltså, allt jag kan om kristen musik är Pelle Carlsons Han en sång om glädje Det kommer att komma ett specialavsnitt om dem, Men har du aldrig sett den i en reback? Nej, okay. faktiskt inte jag, jag, jag tror inte När du ser den med ögonen så kommer du att tänka att ah, det var den
1: ja, okay. <laughs> Men det här var, den här var svårt att välja också tycker jag För det är så många skivor man lite har Jag stod mellan den här skivan som jag har valt nu Och en annan mm. Jag var fruktansvärt nära att välja en Jackson Brown-skiva
0: det är intressant. Mm.
1: För att Jackson Brown har jag hört en låt av i mitt liv för att mm. den gick på baggen och det är Tender is the Night mm. från skivan Lawyers in Love tror jag den heter, när någon människa sitter typ på en marsch, tror jag det är, som, som i solnedgången som är halvt sjunken i, ett, i, en, i vatten.
2: Mm. Mm.
1: E- och, för, och den låten tyckte jag var bra e- och sen har jag reflekterat över Jackson Brown sedan 80-talet tills helt plötsligt alla började säga att Jackson Brown var jättebra typ på samma nivå som typ Neil Young och liksom Ja, men bara en asbra manlig artist och så, så han är lite på listan alltså, jag, så jag har gått in kanske någon gång på Spotify och jag försökt lyssna och inte riktigt förstått alls vad grejen har varit men så, nu, så, så jag tänkte faktiskt ta den mm. men sen så är jag ju faktiskt ändå inte intresserad av Jackson Brown Nej, ja, jag, jag kommer inte bli det heller Nej. så därför valde jag en skiva och ett band som jag faktiskt är intresserad av men inte har lyssnat på aldrig någonsin Kanske. En låt av detta var Drömmar med Ratata.
0: Från eh, vad heter det, albumet? Det heter
1: mellan vad? dröm och verklighet.
0: Från 1987? Mm. Det här är inte här när liksom Ratata var på, på något sätt på höjden av sin popularitet.
1: Ja, men det här finns, det här finns här har en förklaring. Jag bodde mm. utomlands mellan 85 och 88. Ah,
0: så att du... så att jag, jag
1: skojar inte när jag säger att jag aldrig hört Ratata. För att dels så, så tyckte jag ju, jag menar av hävdet sån här musik är förkastlig liksom. speciellt när jag kom hem då liksom och började, började lyssna typ på Metallica men så jag lyssnade på det då mm. eh, och bara genom åren så har jag aldrig riktigt det känns som att ta har inte riktigt haft något jättelångt efterliv i alla fall inte i de världarna jag har rört mig och anledningen till att jag blivit nyfiken på ta är att en kollega på Kobra på SVT en gammal kollega Johan von och håller på med en dokumentär om Rätt att ta. Mm. Och eftersom jag eh, också är helt oväntat, fruktansvärt svag för Mauro Skock och allt han tar sig för. Så kände jag att jag alltid velat höra Rätt att ta.
0: Och nu har du fått höra Rätt att ta. Ja. Jag, jag är så glad att jag fick vara med när du liksom <laughs> hörde Rätt att ta för första ja, är gången. Sant, ja. År 2013. Ja, det, har det är jag helt, har du inte ens liksom hört om? Har inte så P4 stått på radion någon gång i ett rum som du har gått igenom och så har det varit en rätt att låt.
1: Men då har jag inte hört att det var dem. Nej. Eller jag har aldrig, jag har aldrig efter till jag rätt att det Jag har väl säkert hört dem någon gång mm. men samma som lusten släcka Jag skulle inte nämna, kunna nämna en enda låt. För jag okay, borta, jag, förstår, ja. jag läste om dem i okej okay, för jag fick okej okay ja. skicka till Singapore där jag bodde. Ah, men den ja. mm. enda svenska musik som fanns där var ju mm. Redan då första plattan fanns även där.
2: Okay. Nej, så att jag uh-huh. nu äntligen.
0: Okej, okay, men vad tyckte du då om rättat av? Um, du har hört om.
1: Jag kan säga så här att den här låten vi just hörde tycker jag faktiskt är väldigt bra. Mm. Men resten av skivan är förskräcklig. Alltså det är så jävla dåligt.
0: På vilket sätt då? Nej men det
1: är bara helt meningslöst svag halvsolig svensk skitpop.
0: <laughs> av allra värsta slag Hårda ord, hårda ord Ja, ja
1: men det, det här är ju verkligen väldigt det här är ju ganska mesigt liksom, och det har jag aldrig, mm. jag gillar ju popmusik men, men inte, det måste ändå ha vissa kvaliteter mm. Jag menar, jag älskade ju Sara när den kom mm. eh, men det är ändå bättre och med mer attityd än vad det här är fast den här låten drömmar, den tyckte jag faktiskt på riktigt var bra men, mm. men, men resten av skivan är det är mycket lugn alltså mycket av det är mycket lugnare och, nej, det funkar inte
0: men jag hade ju liksom tänkt att jag skulle fråga dig, vad har du för förhållanden till att ta sådär? Men det, det, det är ju, de faller ju platt här, eftersom du egentligen mm. inte har något förhållande, Nej. tror jag.
1: min förbläst för, Ma- för Mauro blev ju faktiskt också eh, ganska mycket större när han hade det här programmet med Plura. Mm. Alla, älskar, alla män som jag känner älskar ju Plura, och jag förstår ingenting av vare sig eldkorn eller Plura eller någonting med den här människan men att han verkar... Mm. Men Mauro mm. dök ju upp så här med sin fina lilla kulmag och sin torra humor och sina pärsbrant-imitationer som en jävla stjärna. Så. Ja. Jag bara tyckte att så här, honom vill jag typ hänga med. Jag vill bli kompis för Mauro Skokko.
0: Kan du inte bli det då?
1: Men vi har hälsat på varandra en gång.
0: Ja men det är ju bra, det är en början. I skalan ja.
1: backstage mm. så, 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 så så stod jag i samma sällskap med Anders Locko och, och de är ju kompisar. Han bara ja ni är ju träffas och jag bara nej. Det har vi inte gjort. Och han bara, men herregud. Det här är... Och jag bara, hej. Och sen vågat jag snacka med honom. Ja. Jag tror inte han reagerar på samma mm. sätt.
0: Jag, jag vet många personer som är helt... Så här, bara älskar ratatama. Och ja, många. Men jag har aldrig liksom kommit in i det där. För det finns någonting i det som är lite smart och lite svalt. Och liksom mm. lite snyggt och sådär. Jag hör att det är bra låtar. Jag, jag, jag förstår rent intellektuellt idén med men jag, kan, jag, jag har väldigt svårt att ryckas med av det
1: Jag har svårt att ryckas med av musik som är mer gärna än skrev mm. om man ska uttrycka det sig vulgärt
0: mm. Och den här låten som vi hörde nu vad ligger den på en gärna till skrevskala?
1: Alltså inte så jättemycket skrev men vi mycket mer skrev än resten av skivan
0: <laughs> Okej <Okay.
1: laughs> Nej men det hände någonting i låten det var något tonläge i låten som jag tyckte om jag tyckte mm. om början
0: då har det blivit dags för skiva nummer fyra som är det som jag kallar för random access vinyl. Det vill säga att du fick uppdraget att typ hugga en skiva på totalt måfå. Helst blunda och bara sträcka ut handen över 10 kronors lån och plocka upp något. Mm. Och då är det ju liksom slumpen som bestämmer och slumpen bestämmer då att du plockar upp en skiva med en vit korpulent en vitklädd korpulent man på kan vi väl säga
1: <laughs> Ja, vitklädd korpulent, korpulent man en skiva med den här artisten som är en väldigt känd artist som jag aldrig har sett förut
2: oh, Just because I spoke her name somewhere Just because I rang her number
0: Du alltså, blundade och slumpade fram en skiva Och så blev det Elvis Aaron Presley yes. Den sista studioskivan han gjorde i livet
1: Ja, jag började skratta när jag fick ihåg att jag vände Alltså jag blundade till men jag vände ryggen till Ute på gatan och stack ner en hand I en back som jag inte, mm. enda jag inte hade tittat i Och så fick jag upp Elvis av alla ja. jävla grejer
0: Och det här är alltså från äh, albumet Moody Blue mm. Inte Moody Blue, utan Moody Nej, Blue. Moody Blue Från 77 är, tror jag Från 77 och vad heter den här låten?
1: Den här heter She Thinks I Still Care. En väldigt hårdkokt låt som handlar om någon som brud som... Fan, hon fattar ju inte att jag bryr mig Nej. inte.
0: Ja, just det. Mm.
1: Man kände typ att Elvis i sitt skick som man var då. Ja,
0: precis. Innan jag gick hit så tittade jag faktiskt på en gammal konsertfilm med Elvis som jag hittade mm. från 1977. Som jag tror är hans ett av hans sista gig, mm. uh, Rapid City någonstans i mm-hmm. amerikanska Mellanvästern. Och han ser väldigt trött ut när ja. han kliver ut i limousinen. Känns lite som så här Göran Persson 2006 nästan. <laughs> jag vet att han inte kommer vinna den här sista matchen. Oh. <laughs> det är Eller så läser jag in det bara.
1: Nej, men jag, blev, jag blev väldigt förvånad för att jag kände inte till skivan. Inte för att jag är ett stort Elvis-fan. Jag, vet, mm. jag hade faktiskt många kompisar. Bland annat en av mina äldsta vänner var ett jättestort Elvis-fan. Pappa har alla Elvis-skivor.
0: Var sorterar du in Elvis-skivorna bland dina skivor? Ja, det blir P. Ja, inte K alltså? K? K som i The, The King.
1: King. Den har du tänkt ut då?
0: Det är inte jag som har tänkt ut den. Det är väl så allmän kunskap att Elvis-skivor <laughs> sorteras om man är troende in i liksom.
1: Jag måste erkänna att det här är min första Elvis-skiva. Jag har aldrig ägt en Elvis-skiva ah, i mitt okay. liv.
0: Intressant då att du fick han, hans kanske... Nu hör man inte det riktigt på den här låten, men annars så är den här skivan lite dansbandig Den är dålig.
1: men det här är en väldigt fin låt, mm. men en av, det finns några till på den här skivan, lyssna igenom hela, men den här tyckte jag var utan konkurrens absolut finast, mm. och man hör i rösten att det är mot slutet, alltså för att den är, det är inte det att den inte håller men den mm. är nere på, på nivåer och lägen där den inte brukar vara de är här... ja, det,
2: är det är väldigt gutturalt Ja, ibland, fruktansvärt gutturalt
1: och eh, Ja, den blir, den blir liksom, det får som en extra tyngd av mm. att man vet att han dog mm. samma
0: år. Men äh, du, du säger att du inte äknar Elvis-Gurus, men vilken Elvis gillar du instinktivt?
1: Eh, Los, Las Vegas-Elvis.
0: Du gör det? men det är ja, den jag växte upp med. Här. Ja,
1: absolut. För att här, Elvis
0: med mantel.
1: Ja, Elvis med...
0: Sparkdräktmantel, rhinestones, ja, eller som, diamanter var det säkert.
1: Som sparkar med benet får inte riktigt upp det. Ungefär Nej. som Gene Simmons får när han spelar... Kiss Live idag, inte högre än knähöjd typ. Nej. Men jag gillar den för att det var den man såg på tv när man var liten.
0: Man måste väl ändå ge Elvis det att han har uppfunnit världshistoriens mäktigaste konsertintro som han körde ja. under 70-talet. Alltså först är det alltså Sprach Zaratustra. Mm. Du... Och spelat av lite trötta vegas musiker, det, liksom lite...
1: det är så jävla coolt. Mm. Men det är ju faktiskt Kiss är ju faktiskt ett av de banden som också har tagit över den bästa introt. Mm. You are the best.
0: Det är fan mäktigt också. Alltså. Hörru, nu är det bara sista skivan kvar. Mm. Den bra skivan. Mm. Alltså den, den bästa du hittade bland 10 kronors skivorna. Det fanns eh. bara en. Det faktiskt. fanns bara en. Ja. Det var så alltså. Det var
1: inget val överhuvudtaget. Ja. Det var en skiva.
0: Jag förstår. Heredit. Yes.
1: Detta var Demolition Man med Grace Jones från albumet Nightclubbing från 1981 som faktiskt var på riktigt i sex backar av Tigons skiva den enda skiva som är bra.
0: Men också jävligt bra.
1: Fruktansvärt bra Det är en skymf mot, äh, mot Grace Jones framförallt men också mot musikhistorien i stort att den stod i ja. backen, Den borde
0: kan... kostat 40 i alla fall. ja Men det kan också bero på att det här, den här skivan sålde hysteriskt mycket och finns i liksom hur många exemplar som helst. Att det är liksom... ja. Ja, Vad ska man göra?
1: Vad ska man göra med alla Chris Jones skivor som ligger och skräpar överallt? Nej, men det är nog sant. För det var hennes absolut, jag tror att hennes fjärde eller femte skiva var, det var den absolut största skivan. Mm. Ehm, och det är den skivan som också har det ikoniska omslaget. Det är ett ganska beige bakgrund där hon med sin så här helikopter, frisyr har en kavaj som går ut väldigt mycket på axlarna men är väldigt fyrkantig i siluetten med sig i munnen tittar rätt in i kameran och på riktigt ett av de snyggaste skivomslagen som någonsin har gjorts mm. alltså någonsin i världen jag med, med jag. Ja. från utmejslade från himmelriket
0: mm. ledande fråga men varför är det här så bra?
1: därför att alltså ska, jag lyssnar igenom hela skivan rätt igenom igår. Och det är ju alltså sanningen, jag tycker det är en ganska ojämn skiva, så egentligen är det ganska konstigt att den blev så stor som den blev. Det finns verkligen spår på den här skivan som jag inte alls tycker är bra. Men så finns ju också superhittarna Walking in the Rain, vi har Libertango, Pull Up to the Bumper inte mm. minst. Eh, och den här då, Demolition Man. Men den är så bra för att det var liksom någonting helt eget.
2: Mm.
1: Det här var ju liksom henne hon hon gav ut flera skivor som var inspelade i den här studion Compass Point på Just Bahamas det. och den är utgiven på Island Records producerad mm. av Chris Blackwell som gav ut mycket bra skivor då och hon var bara liksom ett unikum som hade kommit från liksom klubbscenen och blivit en,
2: mm.
1: en artist och eh, jag ville inte intervjua henne i hela mitt liv och när jag gjorde tidningen Sex så vi var på, jag tror vi har jag var i kontakt med hennes manager inför alla tio nummer mm. av tidningen så försökte jag få tag på henne
0: och det hände aldrig?
1: Det hände aldrig. Så sent som för, det var väl tre år sedan när hon spelade här. Hon gav ju en konsert på Cirkus i Exakt, Stockholm. Just det. Som jag, Det var ju faktiskt fruktansvärt bra. Det var en jätte bra spelning. Mm. Jag tycker inte skivan som kom är superbra som hon hade då. Men, men till och med då så var det aktuellt att jag kanske skulle få intervjua henne för kobra. Och mm. jag stannade kvar för henne till cirkus till typ 1-2 på natten bara för att se om Grace skulle bli på humör. Men det blev hon ju aldrig,
0: tyvärr. Vet du vem som har skrivit den här låten som du lyssnade på?
1: Ja, det vet jag. det har Sting gjort. Ja. <laughs> för, för att polisen har ju spelat in Eller om det är... det var polisen som spelade in den. Polisen spelade in den. Ja. Men efter det sk- Jones, ja. jag förstått. För att den här skivan är ju ganska mycket covers. Ja. Nightclub är en Iggy Pop-låt. Eh, Libertango är en Astor zolla låt och Walking in the Rain är väl med en Flash and the Pan låt. Yes, Exakt. Och jag måste säga att Flash and the Pan-versionen är mycket bättre än Grace Jones version.
0: Tycker ja, jag. F- ja, ja, jag är inte helt med där. Jag, jag tycker Jag gillar Flash and the Pan jättemycket. Ja, ja, jag gillar dem också men jag tycker att, att, att det är Grace Jones som gör det adderar någonting extra i, till, till någonting alltså, jag vet inte vad jag ska säga, men and, alltså den låten är, den, den känns väldigt sval, distanserad, robotaktig på något mm. sätt. Och då är nästan Grace Jones ett bättre en bättre iscensättare en bättre robot. av det.
1: Ja. Ja, men hon är en bättre robot, men det är någonting med ljudbilden på Flash of Pants låt som jag tycker ja, är bättre.
0: den är ju väldigt snygg.
1: För det finns ju någonting i Grace Jones liksom musik som, är, som har ändå någon form av karibisk Känsla.
0: Hon, hon är ju på, i den här perioden, så är hon liksom så här precis mitt emellan liksom någon slags New Wave, disco och dub. Ja. Precis mitt emellan dem, och hon var nog ganska ensam om att ligga där. Mm. Tror jag. Och sen är det ju att de här, den här skivan och samma som var från att hon profilerade om sig från renodlad discoartist till någonting mer, mm. så är det alltid Slime Robbie som är med och spelar också. Mm. Alltså, trummor och bas. Mm. Och då blir det den här känslan, liksom.
1: Ja, och egentlig, egentligen så är det en känsla jag inte tycker om. Mm. För jag gillar inte... Jag är ju en väldigt stel person. Så mm. fort det svänger på något sätt så tycker jag det är svårt.
0: Mm. Liksom... Jag men kan... det här är ju en slags sväng ja, det, är, det, här är, ja, men liksom, det här är tillräckligt är ganska ja. stelt
1: sväng Vilket gör att, mm. men till exempel Libertango, I've seen that face before Libertango mm. Den är för mycket för mig, den mm, har jag, jag aldrig förstår. gillat ja. Men det här är fortfarande för tillräckligt Klubbrelaterat för mm. att jag ska klara av det tillräckligt lite Karibien ja, Om man säger
0: Jag tycker att det är intressant att de har gjort så mycket alltså, uh, Covers på vita artisters Jättestela låtar Nightclubbing är mm. ett sånt mm. exempel På skivan som kom innan det här och gör de warm Alltså ja. the normal, så här konstiga ja synt bil fantasi Som var
1: extremt stel när de Exakt. gjorde den. Liksom. Och, sen,
0: och sen blir det liksom... Kanske inte riktigt lika stel, men liksom mer, nästan ännu mer kuslig med Grace Jones. Ja,
1: men Ännu mer kuslig, men för, att, men för att gå tillbaka till något vi pratade om innan så är det mer skrev än hjärna För the normal är ju hjärna så ja, långt som det, det bara går. Mm. Och även om Grace Jones inte riktigt så direkt dryper så är det ändå någonting hon för in i det som blir sexigt. Mm. Ja, det är det. Absolut. För att hela hon, bara med hennes röst, och hon använder ändå framför allt och hur hon ser ut och hur hon framför allt, så blir det ju det där skrev... liksom momentet som jag behöver för, mm. att, för att lyssna på musik.
2: Mm.
1: Jag har ganska tidigt minne av Grace Jones för min pappa älskade Grace Jones så vi lyssnade mycket på det här hemma. Eh, och mamma prenumererade på veckorövin. Och då var ändå mamma, vad kan jag ha varit om jag var typ 81, då var jag sju. Då var mamma typ, ja hon var ju fan 35. Ja, då är jag ju faktiskt yngre än vad jag är idag. Men, men hon prenumererade på veckorövin eh, som ju inte var en lika tonårstidning då. Men då var det ett bildreportage med Grace Jones och hennes tvillingbror. Hon har en tvillingbror mm. som jobbar som präst eller predikant eller pastor på något vis. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Och
1: de är väldigt lika varandra och har precis samma muskulösa, fruktansvärt muskulösa liksom, kroppar. Och de stod nakna mot varandra.
0: Det här är jättekonstigt.
1: Ja, det är väldigt konstigt. Det är I veckor vin. I, i det var ju säkert någon bildreportage de hade köpt in, mm. som säkert var något jävligt artifartig. Men jag minns så tydligt, eftersom liksom, chansen att få se penis på bild när man var sju var ju inte riktigt jättelätt. Ja, ja. Så jag minns hur jag gömde den här tidningen för att titta på hennes brors penis som jag tyckte såg väldigt pigg och stor och läskig ut. <laughs> skrev... <laughs> Och hennes bröst då såklart, ja. för bröst var ju lika intressant Jag tänkte precis
0: som... säga att skrev väldigt viktigt i musik för det annars här. Ja, men alltså även, det... även när det liksom är på musikstjärnans brorsar då.
1: <laughs> ja, bevisligen. Ja, nej men, men, men du måste ju fatta vad jag menar med ja, jag skrev jag versus ja, 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 Människor som gillar typ mespop från skottstjärn Portland, eller så här, eh, jag vet inte, har jag inga andra, ex- mer exempel. Det, det bör, vi kan aldrig mötas.
0: Ja, jag förstår. Mm. Och det var
1: ju därför faktiskt den tidningen jag drev, Sex, hette Sex. Mm-hmm. Det var precis mm. det skrevet vi ville beskriva med vad det är vi gillar i musik och kultur. Att mm. det måste finnas någon form av livskraft eller urkraftlöf, vad man nu ska säga, liksom, i det. Ehm... Annars minns man ju mest att Grace Jones var tillsammans med Dolph Lundgren. Just det. Jag tycker det är något som vi ska vara stolta över i Sverige.
0: På <laughs> vilket sätt ska vi vara stolta? Alltså... Att, att
1: en svensk har fått komma till med en så cool ja, människa ja, ja, som Grace ja, Jones. Hon är en gudinna. Hon är så övermäktigast av alla. Mm. Jag tycker verkligen det. Jag tycker hon, är så, hon, hon är så jävla cool.
0: Mm. Det kanske är dags för avslutningslåten nu. Mm. Är, och den väljer jag Varje oh,
1: det ser jag fram varje avsnitt
0: Får Varje avsnitt och varje gäst Får en hejdå-låt
1: Är det samma låt eller får jag en speciell
0: Det är olika låtar Först av samma, av samma väldigt loppmarknadsmässig artist Nämligen James Last
1: men vem är James Last? Jag blandar alltid ihop honom med typ James... Uh, James,
0: James Last kallas även för The Gentleman of Music det är en eh, tysk orkesterledare som är väldigt st- som var väldigt stor i Tyskland och Holland och har någon slags parsfrisyrt litet skägg och gör liksom väldigt glada, peppiga versioner på kända hits från sin tid han, han, han hade väl sina bästa år på 70-talet
1: Okej, okay. vi får väl se
0: tar vad det här är för låt. Ah, det är en cover? Ja, det är en cover. Gör han bara covers? Han gör bara covers. Okay. <skratt> men du hör ju hur glada de är med att spela. Ja,
1: fruktansvärt spelglädjer. Åh, oh, men vad är det? Jag känner igen det sen. Det är sång.
2: Det är en
0: Det är Slade låt. Mama we're all crazy ja, now. Och
1: den för jag känner igen den men jag skulle mm. aldrig skulle aldrig tagit det Nej. aldrig i vi,
0: vi kanske kan säga hej då här och så låter vi James låta och iväg på sitt medley. <laughs> Tack för att du ville vara DJ50-spel idag. Oh,
1: tack själv. Då. Så det känns där. Det. det var jätteroligt. Det var bra. Hej då. <laughs> Hej då.